0: Começa agora o Foottelling Grenal.
1: Olá, olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao em Histórias do Futebol. Eu sou o Gabriel Davi e hoje temos a parte do Grêmio do episódio 18 do Foottelling Grenal. Vamos saber como o Tricolor foi na Copa do Brasil e na partida pelo Brasileiro contra o Bragantino. Então solta a vinheta. Grenal. Muito bem, as últimas notícias de, de destaque são o novo atacante grevista, né, o Diego Churim. Ele podia estrear contra o Bragantino. E o Gaston Ramírez não aceitou as investidas gremistas e fica na Europa. Né, e parece que elas são ali contra o Bragantino, contra o, 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 o Juventude. O Renato fez alguns uh, mistérios. E agora vamos ver o que, que ele mandou para campo e como é que os jogadores se portaram. Então vamos lá.
0: Grêmio contra a Juventude O Grêmio veio a campo com
1: Vanderlei, Victor Ferraz, Jeromel Cânima e Diogo Barbosa Lucas Silva, Matheus Henrique, Isaac, Pepe Ferreira Com Diego Souza lá na frente Vamos ver como é que foi o primeiro tempo
0: O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por
1: O Grêmio começou pressionando Marcou gol aos 8 minutos em belo contra-ataque puxado E finalizado por Isaac depois disso, o Juventude dominou a posse de bola, rodou bastante a redonda, criou duas chances boas, mas não passou disso. Por volta dos 30 35, o Tricolor voltou a ter a posse e Pepe e Ferreira criaram oportunidades pelos laterais. Sobre atuações, o trio Isaac, Pepe e Ferreira estavam bem na partida. Única coisa no posicionamento, estavam distantes de Lucas Silva e Matheus Henrique, isso dificultou muito a construção de jogadas do Tricolor. A defesa estava muito bem, deixou poucos espaços para a juventude. De modo geral, foi um primeiro tempo regular com a vantagem no marcador. E o segundo tempo foi marcado pela falta de movimentações efetivas dos dois times. Jogadores pouco inspirados não conseguiram encontrar espaços nas defesas. A única chance clara foi com o Breno, que errou o gol sem goleiro. Inacreditável para o futebol clube. Podia ser um empate... Do Juventude, que ia ser justo, né? Visto a falta de ação tricolor na segunda etapa. Sobre atuações, os defensores foram bem, as linhas estavam distantes. Mas mesmo assim, o PP, Isaac e Ferreira foram bem. Os volantes que deviam fazer a ligação com o ataque não foram. Seja o Lucas, o Matheus, o Jean, o Tassiano, enfim. Vantagem do Grêmio para o Alfredo Jaconi. 1 a 0
0: Vamos para os torcedores.
2: Assim, sendo bem sincero. Eu não gostei muito do resultado, claro que a vitória é sempre bom né, a gente tem a vantagem. Eu achei que o Grêmio poderia ter construído mais resultado, poderia ter feito. E pela equipe assim que tinha né, pela escalação que fez de início né, parecia que tinha condições claras de dominar o jogo, de ir para cima, de fazer mais gol. Mas o Grêmio pecou um pouco nessa questão de não conseguir lembrar com dois volantes ou ainda, no caso, de ter escalado os volantes que não conseguem jogar juntos, né? Acho que o Lucas Silva e o Matheus Henrique ali ficava meio que em aberto quem quer ia lançar as bolas pro meio campo conseguir trabalhar, né? Já que o Isaac é um jogador que tá sempre mais lá para frente. Tava faltando um pouco do Maicon ali, do Jean-Pierre, talvez, do Barlain até. E no segundo tempo eu pensei que o Renato fosse fazer isso, mas... Ele tirou o Isaac e o Ferreirinha, que eram dois jogadores que estavam jogando super bem. O Isaac fez gol, o Ferreirinha estava fazendo ótimas jogadas. Com alguns defeitos, assim, que eu acho que talvez uma jogada que outra ele foi um pouco fominha. Mas nada que precisasse tirar ele de campo, a não sei que ele tivesse cansado. Talvez possa ter sido isso. Mas acho que não, assim, né? Então eu não gostei que ele saiu ainda mais para entrar o Tassiano, que no meu ponto de vista não jogou nada ele fez uma jogada só que ele lançou o Diego Souza na área, assim, depois não fez quase nada, ainda fez uma falta no final do jogo mega perigosa, o Grêmio quase tomou um gol e não tem muito cabimento, assim, sabe, e ainda quando ele fez a substituição, ele colocou o Tassiano no lugar do Ferreirinha, lá na ponta aí depois ele colocou o Everton e provavelmente puxou o Tassiano para trás, né, quando o Lucas Silva saiu, mas enfim, eu acho que o Grêmio pecou um pouco nisso, foi um gol bem trabalhado ali, né, PP, Isaac, legal Ainda no primeiro tempo o Grêmio sentiu essa essa questão de ter escalado meio que bons jogadores, mas um esquema que não estava acostumado a jogar. E depois ainda no segundo tempo fez alterações ridículas que quase entregaram o jogo. O Grêmio só não tomou um empate por sorte numa jogada e depois ainda tomou uma falta perigosa no final. Então, por isso que eu fiquei muito chateado com o resultado, sabe? Não só foi uma vitória magra, como também foi uma vitória arriscada, né? O Grêmio quase não ganhou o jogo. Então tem que melhorar muito, muito, muito. Teve pontos ali que não pode acontecer de novo, porque senão vai custar caro. Ah, e um outro detalhe também vai para o Diego Souza, né? Que não tem aparecido muito, assim, ele me pareceu bem apagado no jogo. Então isso já dá para abrir um olho, assim, né, na questão do churim, que se começar jogando bem, assim, né, nas estreia e nos jogos consecutivos, vai ter grandes chances de assumir a titularidade, né, considerando que o Diego Souza tá bem apagado.
0: Você está ouvindo o Fuditel Ingrenal.
1: Bom, essa foi a partida de ida da Copa do Brasil, né, das oitavas de final. Vamos ver como foi contra o RB Bragantino.
0: Grêmio versus RB Bragantino.
1: O Grêmio podia engrenar três vitórias consecutivas, algo que não ocorre desde o início de agosto. Depois de vencer o Atlético e o Juventude, buscava acabar o primeiro turno próximo do G6. Com 24 pontos, o Grêmio era o 11º e tinha uma partida ainda por jogar. Contra o Goiás. Mesmo fora de casa, o Bragantino queria manter a boa fase no Brasileirão. A equipe vinha de duas vitórias seguidas no campeonato. E via no duelo a possibilidade de encerrar o turno fora da zona do rebaixamento. O Massa Bruta conseguiu respirar fora da zona após a última rodada. Mas voltou a frequentar as posições após os resultados do final de semana. O Bragantino somava 19 pontos na competição. E vamos para os times ver como é que o Renato montou a equipe do Grêmio.
3: O
0: Grêmio veio a campo
1: com Vanderlei, Orejuela, Rodrigues, David Braz e Diogo Barbosa, Michael, Matheus Henrique, Robinho, Luiz Fernando e PP, com Diego Souza lá na frente. Boa escalação, né? Preservou o Jeromel e o Cânimo, optou pela volta do Robinho, que é muito contestada pela torcida, né? as laterais são os que já tinha pedido faz um tempo, né, Orejuela e o Diogo Barbosa, vamos ver como é que funciona cara de time titular, né o Jean e o Churinho no banco curioso pra ver os amb ambos e o Ferreira também se mostrou como uma ótima opção
0: a opinião da torcida foi
3: sobre a escalação então, surpreendeu um pouco principalmente era um time mais reserva uh, PP jogou importante é, uma vitória hoje coloca o Grêmio perto do, do G4, G6, que é, que é necessário Para não depender só das Copas, para ter uma vaga na Libertadores O uh, que deixa incomodado é o Robinho, Eu não acrescenta nada no time é, Poderia dar, colocar o Isaac ou até o GP para ter mais sequência Ou jogar com três volantes que, por mais que seja três volantes três volantes é mais ofensivo do que ter o Robin Uma coisa que me deixa, deixa curioso é ver os dois laterais Ori e o jogo Barbosa a dupla de zaga reserva mas acredito que era, isso já era o mais esperado poupar o Joromel e o Cânima ansioso para ver o Turim jogar mas para o segundo tempo esperamos que entre um pouco para ter um pouco de de, de ritmo de jogo, de entrasamento para caso precisar na, na quarta Na quinta, com a Juventude Mas vamos ver como é que vai ser a atuação do time Como é que o time vai se portar uh, E vamos ver o quão irritante vai ser a atuação do Robinho hoje
2: Eu sinceramente fiquei um pouco surpreso com a escalação Pensei que ele fosse colocar mais jogadores reservas né? Claro que ele ter poupado a dupla de zaga como um todo, né? Pode ser um pouco arriscado assim. Não sei se é impressão minha, mas nos últimos jogos quando não joga nem Jeromel nem Kahneman a zaga dá uma bobeada, tipo, em vários lances, ou sofre bastante. Mas, enfim, também não é uma regra geral e o Rodrigues é um bom zagueiro, o David Braz tem jogado regularmente, sim. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Gostei que o Diogo Barbosa se manteve na lateral esquerda, pensei que ele fosse mudar as duas laterais. A gente sabe que o Cortes vem muito mal, assim, né? Nas, nas atuações dele e o Diogo Barbosa, muito melhor do que ele, né? Muito mais participativo no jogo, então vamos ver aí, né? Essa foi uma novidade positiva, assim, né? uh, Maicon, voltando à equipe titular, bom também, né? Podendo agregar bastante ao meio campo, já que a gente vai ter que aguentar o Robinho jogando desde o início, né? A gente sabe aí que nos últimos jogos ele tem sido bem fraco, então... É orar para ele fazer um bom jogo e orar para ele não fazer nenhuma cagada, né? E não embrulhar o meio campo do Grêmio ali, né? Sendo que ele tinha como opções ele o Isaac, que jogou bem, fez gol na última partida contra o Juventude, o Jean Pierre, que podia voltar para ganhar ritmo nesse jogo, né? Colocou o Robinho. Então, isso a gente já começa a se irritar. né? E também achei que ele poderia ter dado mais uma chance de titularidade para o Ferreirinha, no lugar do Alisson ali, né? Que hoje está o Luiz Fernando. Vamos ver, né, Luiz Fernando não é ruim jogador, assim, ele ele é bom, mas eu queria ver mais do Ferreirinha, assim, né, tendo chance de começar desde o início, não tendo que entrar no segundo tempo, muitas vezes para resolver a parada, ou, enfim, pegar um outro ritmo de jogo, assim, eu queria ver ele desde o início. E não deu aí, né, Para ver a estreia do Churim como titular, né, talvez ele provavelmente entre no segundo tempo, eu sinceramente não gosto muito quando o jogador estreia assim, né, prefiro ver ele atuando, né, de verdade no jogo mas é o mais comum né o Renato sempre coloca esses jogadores novos assim para estrear na metade do jogo para frente né a gente só espera fazer um bom jogo né contra o Bragantino que por mais que seja uma equipe que esteja lá embaixo na tabela complicou aí com algumas outras equipes grandes no campeonato é... o jogo é em casa se vencer fica bem na tabela com um jogo a menos ainda pode até encostar nos líderes ali futuramente uh... dá para sonhar com coisas melhores no campeonato assim né? só tem que fazer valer a, o favoritismo, né? E às vezes, assim, eu sinto que pelo banco de reservas que o Grêmio tem hoje, dá para o Renato fazer umas substituições muito boas, mas ao mesmo tempo dá para fazer umas substituições bem ruins, que foi o que ele fez contra o Juventude, que quase custou também a vitória aquele dia, né? Vamos ver.
0: O Red Bull Bragantino veio a campo com...
1: Clayton, Aderlã, Leo Ortiz, Líger e Edmar, Raul, Evangelista e Claudinho, Arthur, Coelho e Italo.
0: Apito o árbitro.
1: Primeiras ações de muita movimentação, mas sem momentos de risco. O Bragantino até saiu mais no início do jogo e tentou surpreender. Mas depois de por volta dos 5 minutos, o tricolor retomou a posse e já tentava furar sem sucesso a defesa paulista. A primeira boa chance foi do Bragantino. Claudinho dominou na entrada da área e arriscou. Vanderlei fez ótima defesa para escanteio. O tricolor estava com sérios problemas de criação, apostava em contra-ataques em casa contra um time do G4. Quando tinha a bola, linhas muito espaçadas, Robinho até estava voltando mais com o Isaac contra o Juventude, mas o problema estava na no mesma no mesmo situação. A primeira chegada do Grimm do ataque foi aos 16, PP dominou na esquerda e avançou. Lançou a ela na direita e que cruzou para PP de volta. Ele tentou o chute, mas não foi muito bom. A bola ainda sobrou para Diego Souza, que finalizou para fora. O lance deu uma acordada no time. Luiz Fernando conseguiu algumas infiltrações e a posse de bola ficou equilibrada, mas ainda era muito pouco. Por volta dos 20 minutos, a partida ficou truncada e muito de meio campo. O Bragantino até conseguia quebrar mais as linhas da defesa, mas faltava o penúltimo passe. Já o Grêmio apostava em individualidades para atacar, o que não estava se mostrando uma boa. Inclusive, os laterais gremistas tímidos, o Ruela, errando bastante, o Maicon e o Matheus tentando correr na primeira linha do meio. Já o Robinho e o Diego bem inoperantes, o Pepe e o Luiz Fernando eram as válvulas de escape pela individualidade. Ali, por volta dos 30 minutos, o Grêmio começou a botar a bola no chão e trabalhar ela, o Maicon comandando desde a primeira linha, crescimento tricolor. Mas ele não veio com boas chances porque o time errava muito no intermediário ofensiva. O Robinho bem abaixo, o Diego não conseguindo reter a bola, PP e Luiz Fernando tentando, mas sem sucesso também. Do lado paulista, o time deixava a bola com o Grêmio e quando tinha, errava também. Faltava criatividade e agressividade para os dois times. E foi isso na primeira etapa.
0: Bora para o resumo do primeiro tempo.
1: Primeiro tempo fraco, duas equipes bem fracas, teve uma chegada de cada lado, mas foi muito pouco. Muito erros dos dois lados. Empate sem gols foi justo. Para o segundo tempo, penso que o Isaac, o Jean, o Darlan, podiam é interessantes. Cada um na sua característica e objetivo. O Isaac agredir mais com a linha de 3 antes do Diego. O Jean para criar mais tanto na linha de volantes como na linha de 3. E o Darlan... Na linha de volantes para ter uma saída melhor. O Churin também podia entrar, quem sabe, né? o Diego Souza muito inoperante. Ok, a bola não chegou, mas ele não procura também. Né? O Robinho bem abaixo na partida. E para o segundo tempo saiu o Robinho e entrou o Isaac. Ótima mudança, vamos ver. O que rolou, a primeira chance da etapa complementar também foi do Bragantino, como na etapa inicial. Ítalo arriscou de longe e Vanderlei defendeu aos 2 minutos. E aos 5, Coelho infiltrou bem na área, bateu, mas o goleiro gremista pegou de novo. Bragantino agredindo no começo do segundo tempo, fechando os primeiros 10 minutos com o time visitante melhor. Bragantino tinha mais a posse, rodava e chegava no intermediário gremista. Porém, a linha defensiva dos gaúchos cortava bem. Do lado do Grêmio, com a entrada do Isaac, eu diria que o problema é de posicionamento não De Peças. Tava encurralado no campo defensivo e não conseguia encontrar escapes. Aos 14, Ítalo recebeu na entrada da área e tentou cruzamento. Ninguém apareceu na marca do pênalti e Orejuela cortou para escanteio, com certo perigo. Até deu um susto ali, o corte do Orejuela quase que ele marca contra, mas deu tudo certo. E o Maicon saiu do jogo aos 15 para entrar Lucas Silva. Ele pediu para sair... E foi direto para o vestiário. Climão na arena. O Renato também colocou Ferreira no lugar do Luiz Fernando. Por volta dos 20, o tricolor conseguiu dar uma boa equilibrada na partida. Mas só na posse mesmo. tinha, não tinha chances de perigo. E aos 22, saiu o Diego Souza para entrar o Diego Churim. Estreia do reforço. E a presença dele deu frutos. O primeiro lance com ele em campo foi um escanteio. Bate e rebate na área do próprio Churim. E a bola sobrou para David Brás, o, gol, o zagueiro, pegou ela de frente para o gol e fuzilou para abrir o placar. Grêmio 1 a 0 Gol, no momento que o tricolor estava crescendo mesmo com muitos erros. Aos 24, no lance seguinte, Evangelista pegou da entrada da área e bateu para a nova defesa de Vanderlei. Mas o momento era gremista. Aos 26, em bela trama ofensiva, Churin acionou Isaac, que brigou na área. A bola sobrou para o ela que estava na área para fuzilar o gol e ampliar o marcador. 2 a 0 para o Grêmio. Aos 30, Ferreira teve ótima oportunidade após o cruzamento de Diogo Barbosa, mas foi para fora. E o Bragantino respondeu com estilo. Aos 32, cruzamento de Raul na área do Grêmio. O Hurtado venceu do David Braz e finalizou para o fundo das redes. 2 a 1. A partida ficou agitada depois que o Grêmio o placar, o que os times não produziram até esse momento estavam fazendo. O tricolor conseguiu ser mais efetivo e estava com a vantagem, mas partida em aberto, estava com muitos espaços. Aos 34, ela fez outra boa jogada, infiltrou na área, mas não conseguiu passar bem para Isaac fazer a finalização. Depois disso, aos 36, Churin finalizou e Lance embolado na área, Clayton fez a defesa. Aos 37, saiu o pp para o o Cortez. Com isso, o Diogo Barbosa foi adiantado e o PP saiu bem descontente também. Creio que com mais com a atuação dele do que com a substituição. E o que poderia ser uma pressão do time visitante, não resultou em boas chances. Com isso, o fim de jogo, vitória do Grêmio.
0: Os últimos 45 minutos foram de...
1: Segundo tempo, começou moroso como foi a primeira etapa, até que após algumas mudanças, o Grêmio abriu o placar e ampliou ele. Teve chance do terceiro, mas quem marcou foi o Bragantino, dando números finais à partida. Grêmio 2, 1 um para o time do Bragantino.
0: Voz da torcida! Tá falando um pouco do jogo, uh, da escalação ali, o Renato tá colocando o Robinho de titular. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a cláusula de contrato do Robinho. Uh, em relação à renovação dele, né? Que ele precisa ser titular. Só que isso está prejudicando o Grêmio. O Robinho é muito ruim. Muito ruim. Todas as jogadas que passam pelo pé dele. Uh, Voltam para outro time. Tipo, ele não dá continuidade para as jogadas. Ele sempre perde a bola. Dá um passe errado. É muito ruim. Eu acho que... Em cima disso, desses erros técnicos do Robinho... O primeiro tempo foi muito chato, foi muito abaixo tecnicamente. O jogo foi muito ruim de assistir, não, tinha, não teve nenhum acontecimento sim, interessante que chamasse a atenção do torcedor que estava assistindo. Daí no segundo tempo, o Renato já entra com o Isaac, que era para ter jogado o jogo inteiro, né jogou bem contra o Juventude. Hoje ele errou um pouquinho, mas... Foi decisivo, porque ele participou do, do segundo gol do Grêmio ali. E teve outros lances bons também. Ele foi instável dentro da partida, mas ajudou o Grêmio muito mais do que o Robinho. E deveria ter sido titular uh, Tá, enfim. No segundo tempo o jogo começou a ficar meio maluco, né? O Maicon saiu de uma maneira meio estranha ali. Saiu brabo, tava muito brabo. Uh, e daí... Eu acho que a troca que mudou o jogo, né? Entrou o Tchurim no lugar do Diego Souza. E eu acho que ele entrou muito bem. Ele tava vindo buscar a bola, ajudar o meio campo a produzir. E isso tinha o efeito. Tipo, logo no primeiro toque dele na bola, sobrou a bola pro David Braz fazer o primeiro gol. No segundo gol ele teve uma participação muito direta. Deu o passe pro Isaac ali. E o Isaac... Tocou para o Orejuela fazer um golaço Então, individualmente Eu acho que esses jogadores aí O Churim, quando ele entrou, ele se destacou bastante O Robinho, muito mal, muito mal mesmo E o resto foi normal, assim O PP ele não brilhou hoje, mas Fez uma boa partida, o Diogo Barbosa jogou bem O Orejuela, ele começou o jogo mal Mas no segundo tempo ele jogou bem e não tô falando só por causa do gol, mas ele driblou, correu, participou bastante, jogou bem. No segundo tempo só, mas, né? Fez gol, ajuda.
3: E
1: é isso. Com isso, o Grêmio agora é oitavo, colocado, com 27 pontos. A sequência que o Grêmio está bem legal, né? Tem nos últimos cinco jogos, uma derrota, três vitórias e um empate, né? O time do Grêmio tá 3 pontos do G6, tem um jogo a menos uh, e tá a oito pontos do líder internacional com um jogo a menos também que é o time colorado, né? O Grêmio, apesar de não tá dando muita atenção pro Campeonato Brasileiro, né? Quando tem esse jogo, botou até os titulares, foi surpreendente, né? Uh, o Grêmio não dá muita atenção pro Campeonato Brasileiro, mas tá, tá chegando, né? Eu creio que se botar a cabeça no lugar ali e consegue uma vaga no, na Libertadores peito tranquilamente no ano que vem, né? O problema são os desempenhos ali, o, primeiro, o segundo tempo contra o Juventude e o primeiro tempo contra o Bragantino foram bem ruins, bem ruins mesmo, assim, o Grêmio não conseguiu criar nada, as linhas muito espaçadas, muito, muito, muito burocrático, uh, Maicon, Robinho e Diego Souza, creio que os dias estão contados, porque eles são muito eles deixam o time muito parado. O Marco até tem uns momentos que ele conseguiu dar uma, uma agilidade pro time ali. Ele é um jogador muito interessante, um líder dentro de campo. E... Já o Robinho. Ele faz a mesma jogada sempre. Não consegue ir pra frente. O Diego Souza... Ok, a bola não chega. Mas é que esse que a bola não chega, o cara tem que buscar também, né? Ainda mais um time bem móvel, como é o Grêmio. Tem o PP tem o, o Luiz Fernando. Ele pode trocar de posição por exemplo, com o PP ali, né, então... Uh, é muito pouco falar, a bola não chega, então por isso que o Diego Souza não joga, não joga mais. O Churim teve momento, no lance do segundo do gol, ele saiu da área, buscou ali, trocou de posição com o Isaac, acionou o Isaac e fez o gol, entende? Então, esses três jogadores aí tem que rever, uh, o Renato tem que rever essas prioridades, né, e jogar com três volantes, meu, o time cresceu com três volantes, nos últimos dois jogos aí o Grêmio voltou a jogar com, com dois volantes e uma linha de três. E não foi legal, porque o time fica muito espaçado. E ainda mais com o Isaac ali, que interessante. Mas ele fica muito distante do, do, do Matheus Henrique, do Maicon enfim, dos, dos volantes. Então o time tava funcionando bem ali com Luca, o Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique, por exemplo. Tava funcionando bem. E é uma escalação que eu gosto bastante. Pode ser Maicon Matheus Henrique e Lucas Silva ou o Darlan, entende, então, e daí Pepe, Luiz Fernando e o Diego Churin na frente, né, então, o Grêmio tem umas peças interessantes, tem um elenco legal, o Renato fala que não é pra cobrar o Grêmio, que os únicos que podem ser cobrados é o Flamengo e o Atlético Mineiro, uh, então, mas tem que cobrar, né, o sócio paga mensalidade, os patrocínios estão ali, o time tem visibilidade e tem que ser cobrado, pelo que ele apresenta dentro de campo, e o que o Grêmio apresenta dentro de campo uh, é o suficiente para as vitórias, Está é Sendo suficiente para as vitórias, mas ainda pode muito mais, né? A gente vê que o Grêmio pode muito mais com as peças que tem, com o Ferreira no banco, Darlan no banco, agora tem o Churin, então o Grêmio pode muito mais, e principalmente nas Copas, aí, né? Vamos ver o que pode acontecer com o time Gremista. que tem ganhado, não tem desempenhado no bom papel, mas tem ganhado. Então vamos ver até onde vai. Essas vitórias aí, no, na, o próximo jogo do Grêmio é na quinta-feira contra o time do Juventude, no Alfredo Jacone. O Grêmio venceu por 1x0 em casa, não tem gol fora, então 2x1 para o Juventude, por exemplo, uh, vai para os pênaltis. E vai ser um jogo, acho que vai ser um jogo bem interessante, o Juventude vem bem na, na, na Série B, uh, assustou o Grêmio na Arena. Quer dizer, o, cara, o Juventude criou a chance de dar empate, o, o, o atacante do Juventude que não fez o gol, né? Então, o Juventude podia sair com empate. O empate ia ser justo. E agora, no fim do boas expectativas para um grande jogo. E vamos ver o que pode acontecer. Juventude e Grêmio. Né? O Juventude é o quarto colocado na Série B, 31 pontos. Então, tá uma campanha bem interessante do, do time de Caxias. Esse jogo tem tudo para ser bem, bem agitado. Então, Juventude e Grêmio na próxima quinta-feira, 9h30. Pelo brasileiro. Na próxima semana enfrenta o Fluminense no Maracanã, 8 e meia. Então, uh, o Grêmio e o Fluminense está a 5 pontos do Grêmio. É um jogo muito, muito, muito interessante, muito importante. Pelo G6, Daí a gente vai ver aí qual vai ser a prioridade do time uh, gremista. Né? Você vai querer, vai tentar uh, arriscar ali contra o, o time do, do treinado pelo Deir Helma. Para tentar uma, uma colocação melhor no no G6, ou se vai se manter com o time em reserva e não tentar essa, essa partida, mas com isso eu, eu fecho aqui o em GRENAL número 18 parte 2, a parte do Grêmio eu volto amanhã com o em 19 parte 1, a parte do Inter porque já jogos estão todos passados então eu vou fazer dividido uh, então até amanhã, se você ouvir só o FUTTERRAIN GRENAL, eu vou deixar à disposição aí o, o Campeonato Brasileiro então, se você ouviu só o Foottelling Granal, até amanhã. Eu desejo a todos uma ótima terça-feira e tudo de bom pra ti e pra tua família. Então, até lá. Tchau, tchau. Fui. Você acabou de ouvir Foottelling. Histórias do futebol.